0: Mein Schutzengel bittet für mich. Viele Menschen schreiben vor ihrem Sterben noch ein Testament, also ein Zeugnis darüber, was denn ihr letzter Wille ist, auch wenn sie schon gestorben sind. Ein Wille, der weit in die Zukunft hinein gültig sein soll. Oft geht es um rein materielle Angelegenheiten, die wir jetzt aber beiseite lassen können. Oft geht es auch um konkrete Bitten oder Wünsche, die jemand für seine Familie äußert. Oder es geht auch um Geistliches, wenn jemand seine persönlichen Auffassungen nochmal wiedergibt und auch sie sollen bis in die Zukunft hinein gültig sein. Die Apostel und andere haben das Leben des Herrn aufgeschrieben, in schriftlicher Form, das kann ein Evangelium sein oder Briefe. Alle Evangelien sind solch ein Zeugnis über das Leben Jesu, genauer gesagt, was er uns in seiner Menschwerdung mitgegeben hat oder geschenkt hat. Es ist eine Art Testament und so benennen wir es auch, das Neue Testament. Der Evangelist Johannes so wie die anderen auch, hat ein besonderes Zeugnis aufgeschrieben in Form eines Gebetes. Jesus spricht dieses Gebet in Gegenwart der Apostel beim letzten Abendmahl, kurz vor seinem Leiden und Sterben und auch vor natürlich seiner Auferstehung am Ostersonntag. Es beginnt so. Heiliger Vater, ich bitte nicht nur für diese hier, also die Apostel, die dabei waren, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Gemeint sind also nicht nur die Apostel, mit denen Jesus zusammengelebt hat, sondern alle anderen, auch die später kommen sollten, die durch die Predigt der Apostel und durch ihr Zeugnis den Glauben angenommen haben. Und das bis heute. Jesus, du meinst damit recht auch uns. Und dein Testament, können wir sagen, reicht hinein in die Zukunft bis zu deiner Wiederkunft. Du, Herr, möchtest auch uns mitgeben, was von deiner Lehre und deiner Botschaft besonders wichtig ist, worauf es ankommt für alle Gläubigen. Das erste, was wir sagen können, ist, die Tatsache, dass Jesus für jeden Einzelnen schon damals gebetet hat, das ist sogar sehr tröstlich, denn Jesus hat jeden Einzelnen bereits vor Augen gehabt, auch wenn wir noch gar nicht in der Welt waren. Es ist sogar sehr ermutigend, dass du, Herr, schon im Abendmahlsaal dich und mich bereits gekannt hat. Wie dankbar können wir sein, wenn wir davon hören, dass diese oder jene Person, Eltern, Geschwister, Freunde, für mich in meinem Anliegen gebetet haben. Wie dankbar sollten wir sein, dass du Jesus für mich schon vor hunderten Jahren bereits gebetet hast und Fürsprache eingelegt hast bei unserem Vater Gott, bei deinem Vater Jesus. Schon damit wissen wir, Jesus wird uns immer beschützen und helfen. Was ist nun sein letzter Wille, können wir fragen, über uns? Was möchtest du, wie wir sein sollen? Jesus bittet seinen Vater auf folgende Weise. Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast, die Einheit im Glauben und das, wie Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist eins sind und doch verschieden in den Personen. Es ist wie in der Mathematik ein Beispiel nur bei der Bruchrechnung. Es gibt einen Nenner und es gibt einen Zähler. Wir sind nicht alle gleich, so wie Zinssoldaten. Im Glauben ist das Gemeinsame, dem Nenner, das, was uns eint. Und doch haben wir auch eine große Verschiedenheit im Zähler. Jeder Mensch ist einzig und deswegen auch verschieden in seinen Talenten, in seinem Charakter, in seiner Art und Weise zu sprechen und zu leben. Aber nur durch den gemeinsamen Nenner unseres Glaubens können wir uns Christen nennen. Natürlich ist es mein Glaube, der immer persönlich sein muss. Aber es ist auch gleichzeitig gemeinsames Zeugnis über Jesus und seine Lehre. Dieses Zeugnis erfinde nicht wir, sondern es ist eben Zeugnis von der einzigen Wahrheit, die Christus uns offenbart hat. In gewisser Weise nehmen wir Anteilen an dieser Einheit Gottes. So bittest du weiter, sie sollen eins sein, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie ebenso geliebt hast wie mich. Wir sollten also nicht nur in gewisser Weise eine Einheit zeigen, sondern fest daran glauben, dass du, Jesus selbst, Gottes Sohn bist und in unserer Welt von deinem Vater gesandt wurdest. Und zweitens sagst du, und die meinen, also die in meiner Nachfolge stehen, ebenso geliebt hast wie mich. Jesus, wir können von dir sagen und Zeugnis ablegen, dass du mit einer Menschwerdung zu uns gesandt wurdest und dass jeder einzelne von uns so gelebt, geliebt wird, wie Gott Vater dich geliebt hat. Ist das nicht die entscheidende Wirklichkeit, die wir fest glauben und die uns allen gemeinsam ist und unsere Einheit begründet? Wir könnten auch sagen oder uns fragen, glaube ich, dass du Jesus, der Messias, bist der Sohn Gottes? Und glaube ich daran, dass jeder Mensch von Gott selbst und von ihm unendlich geliebt ist? Bei einer Umfrage unter Jugendlichen wurde gefragt, wie stellst du dir Gott vor? Bei den verschiedensten Antworten ist vielleicht das die schönste von einer Jugendlichen, die sagte, ich stelle mir Gott so vor, dass er über sechs Milliarden Menschen schaffen konnte und dennoch jeden Einzelnen so liebt, als wäre er sein einziges Kind. Ist das nicht sogar der Kern unseres Glaubens? Wie oft fühlen wir uns froh, mit viel Freude, wenn wir uns geliebt sehen? Wie viel mehr ist es, wenn ich sagen kann, ich werde von Gott geliebt, wie der Sohn selbst, also wie du, Jesus, geliebt wirst von ihm. Jesus äußert deswegen seinen tiefsten Wunsch. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor der Erschaffung der Welt. Wenn wir also nur wollen, Jesus zu treffen, wo er gerade auch immer ist, dann haben wir schon etwas wenigstens von seiner Herrlichkeit gesehen. Er will uns immer suchen und uns begegnen an vielen Orten, im Gebet, in der Heiligen Schrift, in den Sakramenten, insbesondere in der Eucharistie. Dann sind wir in gewisser Weise, auch wenn wir auf der Erde noch leben, doch bereits durch Christus im Himmel. Wir leben, wie der heilige Paulus sagt, verborgen in Christus in Gott. Wir leben schon jetzt auf geistige Weise im Himmel und zugleich auf der Erde. Jesus beendet sein Gebet mit diesen beeindruckenden Worten, die uns eine innere und äußere Zuversicht schenken. Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde ihn bekannt machen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und damit ich in ihnen bin. Ist das nicht das Schönste, um das große Glück zu beschreiben? Das können wir schon in unserem Leben erfahren, auch wenn nicht in der Fülle, wie nach unserem Tod bei ihm im Himmel ein Leben in Christus und ein Leben in der Zukunft, in der Anschauung Gottes für die Ewigkeit. Seien wir so mutig, das Zeugnis Jesu, also sein Testament, anzunehmen. Dann werden wir wie die Apostel selbst Zeugen sein. Dann werden wir durch unser Beispiel, durch die Weitergabe des Lichtes, viele Menschen auf die Fürsprache der Mutter Gottes zu Christus führen. Es wird unser Testament sein, viele Menschen unsere Erfahrung weiterzugeben, damit auch sie die Herrlichkeit eines Lebens in Christus erfahren. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir diese Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefälligte Mutter, heilige Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel bittet für mich.